0: This
1: is the tpo podcast. Het is dinsdag 18 april. Ik ben een paar dagen in Valencia, noem het een korte vakantie. Bert en ik hebben een TPO-podcast samengesteld met hoogtepunten... uit zowel de dinsdag- als de vrijdag-aflevering. Dus daar zitten nieuwe fragmenten tussen... voor iedereen die nog geen vrijdag-abonnee is. Veel plezier met aflevering 448.
2: Ranting and
1: Reason.
0: Bert Bresson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
1: De Nederlandse Defensie was op 10 mei 1940 nog beter uitgerust dan vandaag. <laughs> De munitie die niet gebruikt mocht worden tijdens oefeningen, want schaars, heeft minister Ollongren inmiddels geschonken aan Oekraïne. Maar het ministerie van Defensie presenteerde gisteren nieuw materieel. En ik citeer, Defensie heeft vandaag... De eerste vier van in totaal 134 elektrische bedrijfsvoertuigen ontvangen... Oké, okay, die wagentjes die op straat de straat schoon spuiten. als ja. de vuilniswagen is langs geweest. Nou, die wagentjes, maar dan elektrisch. Ja. De eerste vier zijn er en er komen er nog 130. En wat schrijft het ministerie? Hiermee levert de krijgsmacht een bijdrage aan de maatschappelijke opdracht om klimaatverandering tegen te gaan.
3: Pak aan, Poetin! <laughs> Ogelachtig. Ik hoop dat ze allemaal naar Oekraïne sturen. Ik weet er moeten ook uh, straten schoongemaakt worden... naar die oorlog en zo. Dus dan uh, kan Nederland mooi ja. een steentje bijdragen... bij verantwoorde bedrijfswagentjes sturen.
1: Dat is natuurlijk weer zo'n PR-afdeling... van het ministerie van Defensie. Die denkt, we gaan laten zien hoe goed we bezig zijn met het klimaat.
3: Echt vreselijk. Echt. Per raket die afgevuurd wordt... Uh, uh, is er al eens zo'n wagentje teniet gedaan aan
1: uh, co 2 uitstoot. Op de website van de ministerie van Defensie worden ze aangeboden. Daar staat ook de foto. Maar het is de extreme lulligheid ten top.
3: Bovendien ja, weet je. je moet dan uh, wel bezuinigen en je hebt geen munitie meer. En geen normale kleding. Maar 124, 124 elektrische karretjes <laughs> voor de schoonmakers. Dit zijn trouwens die... Die karretjes die ze bij Picknick ook hebben... die vliegen gratis in de fik. Dus de oh, ja. uh, defensie leren. Ja. Ja,
1: je kan het land niet verdedigen... maar je kunt het wel lekker schoon houden... als het is overgenomen door de Russen. Maar echt. Vernietigend stuk in de Telegraaf van morgen... over waar in hemelsnaam... de grote baas van Schiphol... Dick Benschop is... in alle chaos op Schiphol. Want... Dramatisch is het. Vakbond FNV waarschuwt voor personeel dat letterlijk omvalt
4: van de werkdruk. De reisbranche wil dat Schiphol verder kijkt.
5: Ja, dan, dan misschien moeten we mensen van het leger uh, in gaan roepen... om ervoor te zorgen dat de beveiliging op orde is... om uh, deze periode door te komen. Schipholbaas Dick Benschop was niet beschikbaar voor commentaar. Hij is onderweg
1: terug van Davos. De top voor regeringsleiders en topbestuurders. Ja.
3: Ja, precies. En hij was uh, in Porto, toch? Op ja, vakantie achtig. met zijn gezin. Het is ongelooflijk. Dus
1: ze hebben het helemaal op een rijtje gezet. Gewoon per dag waar hij was. En wat die, hij zou ook nog corona hebben gehad. Maar tijdens zijn corona werd hij wel gesignaleerd op een fluisterboot in de Haagse grachten. Ja. Hij was inderdaad in Portugal. Hij was in Davos. Hij was in ieder geval niet op Schiphol. Het
3: mooie is dat hij uh, uiteraard platinum member is. Ja Schiphol, Dus hij heeft zelf geen last van die rijden. Nee, joh,
1: Het is zo klassiek dit. De grote baas die nergens last van heeft... die zich niet bekommert om zijn personeel... om de chaos, om zijn reizigers... alles waar hij verantwoordelijk voor is... daar bekommert hij zich niet om. En hij vliegt gewoon in zijn eigen jet. Uh, vliegt Deze hij gewoon is... uh, naar New York was hij volgens mij ook nog.
3: En gisteren zei hij in een interview met ANP... dat hij er niet over denkt om op te stappen. Want hij vindt het juist nu belangrijk... dat hij er is om de chaos op te lossen. Ja. En hoe wil hij dat doen,
1: die chaos? Nou, hij heeft wel een heel holistisch plan. Luister. We hebben er allemaal belang bij
5: dat we uh, vooruitkijkend een, een, een resultaat boeken... waarbij mensen gewoon op een voorspelbare, aangename manier via Schiphol op reis kunnen. <lacht> en dat ja. is het dan.
3: Uh, hij heeft wel expliciet nu aan Defensie gevraagd. Om leger inzet. Defensie heeft ook expliciet nee gezegd. Dus dat gaat sowieso niet nee. gebeuren. Ja. Dus ja, nu komt hij met dat dan uh, uh, minder kaartjes moet worden verkocht. Minder vluchten. Wat vliegtuigmaatschappijen uiteraard niet willen. I Volgens mij, ik vrees dat hij straks met het ultieme idee komt... om gewoon Schiphol te verbieden. Of ja. mensen te gewoon te verbieden om op vakantie te gaan. Dat is een <lacht> beetje wat nu toch wel... Uh, in de lijn der verwachting ligt.
1: Maar zo wordt er dus in oplossingen gedacht. Zometeen meteen hebben we het natuurlijk ja. ook nog over, over de asielzoekers... Uh, en het huisvesten van, uh, van deze mensen. Uh, uh, maar zo wordt, dit is dus het oplossingsgericht denken in Nederland.
3: Dit is de chaos op Schiphol. Maar in één woord kun je zeggen de chaos bij de NS al 40 jaar. De chaos op de snelwegen. De chaos bij het UWV. Uh, de chaos in de bouwwereld. De chaos op de huizenmarkt. De chaos in het openbaar bestuur... De chaos in de gezondheidszorg.
1: Maar wij zijn, toch is... een, wij zijn toch een land van praktische oplossingen, zou je zeggen. We, we, zou je we, zeggen. We bouwen de Deltawerk. We bouwen uh, de Afsluitdijk. Precies. Maar precies, de Afsluitdijk is ook zo'n mooi voorbeeld. Want daar gaat het ook helemaal mis. Dat is iets verkeerds aanbesteed. En het wordt allemaal veel en veel duurder. Dus we zijn iets aan het verliezen. We zijn een belangrijke ja, erg, identiteit erg. aan het verliezen, ja.
3: Kijk, want Nederland was natuurlijk ook een tijd uh, het veilige en tolerante land. Dat is natuurlijk ook al lang niet meer zo. Ik bedoel, de als in de georganiseerde misdaad ja. is inmiddels gewoon een narcostaat. En vroeger zei je dus inderdaad, van, we zijn een praktisch land, dus, dus uh, we overstromen telkens, nou dan gaan we terpen bouwen en daarna vinden we ook nog eens een keer molens uit om yeah. droog te leggen en we kunnen ook nog dijken bouwen, dat was vroeger. Nu zeggen we, oh schaats bij de politie, oh dan gaan we meer uh, identiteitspolitiek doorvoeren en op huidsleur selecteren. Ja.
1: Als je dat nou vergelijkt met de periode die jij schetst... weet je wel, van de terpen en van de dijken... en nou ja, zeg maar toen, toen Nederland nog wel gewoon Nederland was... en de mentaliteit had om dingen gewoon praktisch op te lossen... als je dat vergelijkt met nu... dan is het Nederland van nu overbevolkt met... Managers. Dat zijn de mensen die het moeten regelen, die het moeten managen. Ja, dat lukt dus niet. Dus, dus we hebben het, denk ik. Ja, dat is natuurlijk een hele slag in de lucht. Maar dat is ook vast, vast ook wel vaker ook gezegd door andere mensen. Hoe meer
3: managers, hoe rampzaliger Nederland
1: georganiseerd is.
3: Ja. Bij Schiphol denk ik, je moet niet alleen het leger inzetten om, om, om die poortjes open te houden. Je moet gewoon ook een brigade-generaal op de plek van die benschop zetten.
1: Ja, zeker. En die benschop moet eruit. Luister, ja. als je, er is volgens mij niets makkelijker te monitoren... en te voorspellen dan de drukte op een luchthaven. Want die mensen die, die boeken allemaal uh, weken, maanden... soms jaren van tevoren ja. een ticket. Dus je weet precies hoeveel mensen er op een dag komen om te gaan vliegen.
3: Ik denk ook wel dat er ook wel echt structureel iets moet veranderen in de hele cultuur. nou ja, straks gaan die bagageafhandelaars ook weer staken. We lopen nu ook wel een beetje aan tegen waar wij altijd zo smalend over doen. Over ongelijkheid. Maar ja, je komt er nu wel een beetje tegen dat je... Uh, mensen toch wel een beetje zat zijn ook om als slaaf te worden behandeld. Die gooien die, uh, dat salaris dan omhoog. Maar daar is het dus heel erg aan misgaan. Dat we nu al jaren, jaren op rij het maar niet voor elkaar krijgen om aan de ene zijde al die managers... van steeds hogere bonussen af te houden. Ja. Uh, en aan de andere kant, uh, en maar niet voor elkaar krijgen om bedrijven ervan af te houden om steeds nog minder te betalen aan die mensen. En je kan op een gegeven moment zeggen, mensen, oké, okay, ja, ik. Ik ben het nu wel zat. En daar ga je nu, zie je daar de gevolgen van. En de enige manier om van af te komen... is om iets meer menselijke maat in, in door te voeren. Maar
1: los van de menselijke maat... is het ook gewoon een kwestie van marktwerking. Als er krapte op de arbeidsmarkt is... dan moet je mensen meer betalen. Om, ze te, om ze te krijgen en om ze te houden. Dus die beveiligers en ook de bagageafhandelaars... die moet je gewoon 300 euro per week erbij doen. En dan komen ze wel.
3: Ja, maar dan zeggen ze, ja, maar dat gaat ten kosten van onze winst.
1: Dit soort dagen dat het gewoon dat die vliegtuigen niet kunnen ja. vertrekken en worden gecanceld. Wat dacht je wat precies. dat kost?
3: Nee, ja, precies. Maar de, en daar, daar loop je dus stuk op, de, op die papieren werkelijkheid.
0: TPO ja. podcast.
1: Asielzoekers met een verblijfsvergunning. De zogenaamde statushouders, die krijgen voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. En de redenatie daarachter is dat de gemeente zich niet houdt aan de percentages die het COA stelt. En dus gaat
2: het kabinet dwingen. Dus je loopt achter op de taakstelling die we hadden afgesproken.
6: Maar dan zeggen gemeenten, we hebben geen huizen.
2: En toch zal het moeten. Uh, dus er komen huizen vrij uh, en uh, die huizen zullen dus inderdaad moeten worden toegewezen aan statushouders. Dat is op dit moment al de wettelijke verplichting zoals Maar dan helpt. zeggen
6: gemeenten, we hebben ook andere mensen die voor Ja, en
2: dat klopt. De gemeente, uh, laten we ook dat onderstrepen, gemeenten werken ongelooflijk hard op dit moment om überhaupt groepen een plek te geven. Om Oekraïners te huisvesten en ook om statushouders te huisvesten. Maar wat punt, moeten zij het gaan doen? Dan? Het punt is alleen, het resultaat is onvoldoende. Dat betekent dat versneld statushouders moeten worden gehuisvest. Dat provincies ook de taak hebben om gemeenten daarop aan te spreken. En uh, daar is een aantal stappen voor uh, om dat gesprek met gemeenten te versnellen. Uh, en die uiteindelijk kan leiden ook tot in de plaats. En dat is één mogelijkheid.
6: Nou denk. zegt de gemeente Utrecht bijvoorbeeld, die moet er nog, weet ik uit mijn hoofd, 278. Die zegt gewoon: gaan we niet redden.
2: En toch zal het moeten. En daar is het maar ze moeten. hebben geen huizen. En toch zal het moeten. Ja, vreselijke
6: teksten
1: ja, ik... van deze Hugo de Jonge. Dit was RTL Jesus. Nieuws. Het was wel een heel grappig stukje televisie. Want uh, dit was weer Floor Bremer van RTL Nieuws. En minister de Jonge, staatssecretaris asielzaken Erik van den Burg. Die stond er ook bij. Die stond dus in beeld. Maar hij liet het woord volledig aan Hugo de Jonge. Die de portefeuille asielzaken <lacht> gewoon naar zich toe heeft getrokken. Met zijn grote ego. Het was niet om aan te zien. En hij, ja, dit is, dit is nou ja goed, weet je. De bottom line is natuurlijk dat uh, dit dweilen met de kraan open is. Punt.
3: Het zal moeten. Ik wil graag van de zwaartekracht af. Ja. Ik vind het zo heerlijk dat ik elke keer moet lopen. Ik wil graag zelfstandig kunnen vliegen. Maar ja, er is, er, je kan niet vliegen. Het zal moeten. Het zal moeten. Nee, ik, sorry. Het zal moeten. Ja, we hadden
1: ook eigenlijk niet anders verwacht natuurlijk. Volle AZC's, incompetentie, de chaos. Ja, die was eigenlijk ingeluid al door het vorige kabinet op dit dossier. Niets lukte onder de vorige staatssecretaris Broekers-Knol. Niets lukt onder Erik van den Burg. Je ziet het mijlenver aankomen, net als de chaos op Schiphol. Ja.
3: Zo ziet dus de huidige managementoplossing eruit. Dus dan heb je een probleem en dan zeg je ja, maar het moet worden opgelost. Ja, goed, maar daar is een probleem wat we niet zomaar kunnen oplossen. Ja, het zal moeten. Hugo de Jonge, dus als manager hebt in je bedrijf, ja. we gaan de, komende kwartaal gaan we winst maken. Nou, maar hoe dan? We hebben geen producten meer om te verkopen. Het zal toch moeten. Ja. Maar nou, jij bent de manager, dus jij moet dan zeggen aan ons hoe we dat gaan doen. Maakt niet uit, jullie moeten dat gewoon gaan doen. Punt. Ik ga nu naar Porto op vakantie. Ja, ja.
1: Hij delegeert het ook naar de provincies. Luister eventjes naar dit fragment. Uiteindelijk
2: bij wijze van spreken kan het dan gaan gelden dat je als provincie zegt, nou dan huren wij uh, een hotel af en dan doen we het zo.
6: Op kosten van de gemeente.
2: Yes. Yes. <laughs>
6: Een
1: één keer heel kort in een paar zinnen uitleggen. Maar we hebben een probleem met toestroom van asielzoekers. Dat zorgt voor overvolle AZC's. Dat zorgt ervoor ook dat niet al die mensen in die AZC's... als ze door de procedure heen zijn en ze hebben een status... dat die mensen naar een huis kunnen. Want we hebben geen huis, we hebben een groot huizen tekort. Wat je dus doet, neem ik aan, is dan toch zorgen... dat je de toestroom vermindert. Dus daar moet iets gebeuren. Daar lezen we niks over, daar horen we niks over. Nope. Er is een lekkage en Hugo de Jonge staat samen met Erik van den Burg dweilen uit te delen en doet niks aan het dak. Die gaat geen loodgieter nee. bellen om te vragen nee. of misschien
3: dat een oplossing is. Nee, hoe die hoe zegt, kan dat nou toch? Wat? Die, zegt, die zegt gewoon van het moet ophouden met regenen, want het lekt. Ja. En dan zeg je, ja, maar dan moet je dat lekker repareren? Nee, nee, je moet gewoon ophouden met regenen. Het zal gewoon moeten. moet ja. gewoon nu ophouden met regenen. Ja. Dus nu moeten gemeenten moet dus hotels gaan afhuren. En dat is dus op kosten van de belastingbetaler. Dus dan van de gemeente, ja. Woon je in Amsterdam en dan uh, gaat je het zaakbelasting met 300% omhoog. En dan zeg je van. Uh, huh? Hoezo dan? Want uh, ja, ik heb al weinig geld. Want de energieprijs gaat ook omhoog en noem maar op. En dan uh, zegt het nieuwe linkse, ultralinkse college. Met uh, wethouder van de NPO, Jules Rijksman. Die zeggen dan van... Uh, ja, maar ja we moesten het uh, Amstel een jaar afhuren. Want er zijn uh, ook asielzoekers die moeten worden opgevangen.
1: Ja, ja. ja dat moet ook. Jules Rijksman, inderdaad uh, wethouder in Amsterdam hier. Ja, het nou, wat een verrassing, hè? Ja toch nog eventjes uh, teruggekeken naar het stukje waar Martin Bosma het altijd heeft over de, de bestuurderspartij van Nederland, D66.
3: Kortom, voorzitter, een D66er bestuurt de staatsomroep, een D66er is de hoogste mediaambtenaar in zaken de staatsomroep, een D66er controleert de staatsomroep,
6: en samen zitten ze allemaal gezellig op de bank bij D66-minister Gren. In de DDR-top bestond meer politieke <laughs> verscheidenheid, voorzitter. Vinden we het gek dat de zaak zo gierend uit de klauw is gelopen, zoals vandaag bleek uit het rapport van de rekenkamer.
3: Vinden we het gek dat de boel van kwaad tot erger is gegaan? Vinden we het gek dat de rekenkamer bikkelhard is over het gebrek aan transparantie bij de staatsomroep? Vinden we het gek dat eerder de Boston Consulting Group ook al schreef, sorry we kunnen niet verder kijken dan het huidige stelsel, oftewel wij vermoeden ook lijken in de kast? Nee, dat vinden we niet gek. Hij roept dit nou al jaren. Ja. En, en hij heeft het toch gelijk gekregen. Julia Rijksman die heeft altijd gezegd: Van ja, uh, ik heb wel eens D66 gestemd en ik heb D66 vrienden. En het eerste wat ze doet als ze klaar is bij de NPO, is wethouder voor D66 worden.
1: Ja. Maar wat is ja, daar nou is, op tegen?
3: Je kan dan, dan niet zeggen dat de publieke omroep uh, niet gekleurd was. Dat is wat, wat Martin Bosba dus al die jaren heeft gezegd. Van, ja, dat is een D66, de NPO is D66, kijk, want die voorzitter is D66. En al die tijd heeft die Jules Rijksman gezegd... Van, ja, ik ben niet eens lid van D66 of ik, ik stem wel D66, betekent niet weet ik voor wat... Maar dus toch wel. Ja, maar je kunt mensen natuurlijk niet een politieke
1: voorkeur verwijten. Dat hebben mensen ook in het bestuur. Dus dat zo'n rijksman uh, denkt van nou, ja, dit, ik, mijn, mijn, ik, mijn keuze ligt het dichtst bij D66. Ik weet niet of ze daar lid van was. Uh, misschien niet. Misschien is ze daar lid van geworden. Dus op een gegeven moment komt er dus een, een positie vakant in Amsterdam, ja. wethouder. En dan gaan ze polsen. En dan kunnen ze bij iedere polsen, maar D66 gaat natuurlijk polsen bij Julie Rijksman, want die heeft dat gezegd. En die vraagt
3: dan, ja. god, is dat iets voor jou? En die maar zegt je, dat... kan toch niet, ja? je kan toch niet dan met terugwerkende kracht bedenken van, oh, haar, het feit dat ze nu wethouder mag worden in Amsterdam, heeft helemaal niets te maken met hoe de NPO favorable things heeft gedaan voor D66. Nou, en dan als beloning mag je wethouder worden in Amsterdam.
1: Ja, dat, is, dat, dat weten we allemaal niet. Je
3: kan in elk geval zeggen dat het in elk geval niet pro-PVV was. Nee. De NPO. Nee. Je, dus ja, dat... Nee, en we hebben
1: natuurlijk die, die kaartdocumentaire. dat was natuurlijk wel een hele... Dat boel, er wordt dingen ja. door de vingers gezien.
3: Als je nu alles terughoort wat Martin Bosma heeft gezegd... alle voorbeelden die hij de afgelopen jaren heeft genoemd... ga je er dan toch anders naar kijken. Ja, ik vind... Nee, ik snap wat je bedoelt. Tuur kun je niet zeggen... Ja, wat maakt... Weet je, wat, is iemand's, wat heeft iemands politieke voorkeur te maken? Maar ik vind het hetzelfde als van die NOS-journalisten... die jarenlang politieke verslaggeving doen... en dan eens woordvoerder worden bij de nee. CDA of de ja. PvdA... Ja. Dan denk ik met terugwerkende kracht. Ja. Je zal dan wel al die tijd iets liever zijn geweest voor de PvdA. En het was vast niet pas toen je, toen je was gestopt dat je dacht... hé, hey, zak eens woordvoerder worden? Dat is vast al iets wat al een paar jaar gaande is. En dat denk ik hier ook. Het is vast al een paar jaar geleden al tegen Schula Rijksman gezegd... Van, moet je misschien niet eens denken over wat je hierna gaat doen? En Misschien hebben we dan wel een wethouderschapje voor je. Overigens ook nog eens een post... Wond ik niet eens wist dat hij verstand Volgens mij is die de plekken verzonnen, zodat Schula Rijksman een wethouderpositie kan krijgen. Ja. Digitale veiligheid en, en, nou. en, en dat soort dingen. Nou, nou, nog,
1: en nog, ik ga toch nog één keer aan de andere kant hangen, namelijk waarom zou iemand met een voorkeur voor d 66 of VVD of Partij van de Arbeid die een bestuurdersfunctie heeft, niet dat kunnen scheiden. Waarom zou, je, hè, waarom zou iemand dat professioneel niet
3: kunnen scheiden? Nou, omdat mensen mensen zijn. Nou, ik, ik moest denken... Nou, omdat, uh, professioneel, kijk, je, je kan wel op het moment dat je directeur bent van een staal, staalfabriek en je stemt D66 en je wordt daarna D66-wethouder. Ik niet dat, dat je veel je politieke invloed veel, veel uh, heeft, invloed heeft gehad op de staalfabriek, maar dit is dus een NPO. Dit is dus het precies punt waar het om gaat en dat de kritiek al die tijd was dat die NPO veel te D66 was. Echt vijf keer de Volkskrant. Dus... Ja. Even een ander extreem voorbeeld
1: uit het buitenland. Bijvoorbeeld um, dat beroemde huwelijk tussen James Carville, democraat, en Mary Madeline, republikein. Ja. Die zijn in, in de strijd toen het ging om Clinton versus Bush. Uh, zijn die nou, nog net niet getrouwd, maar die hadden wel een relatie. Die hebben dat allemaal gemeld bij, de, uh, bij Clinton en bij Bush. Zij hadden hoge functies, echt hoge functies. Zij waren verantwoordelijk voor de hele campagne. En zij kregen een relatie. En gescheiden gehouden. Iets ander geval. Maar als Jule Rijksman een, een grote voorliefde voor D66 heeft... maar ze is de baas van alle omroepen... namelijk de hoogste positie bij de NPO... dan is... Ze alle omroepen even lief. Dat, ja, zo hoort nee, te zijn ja,
3: dat, nee, maar goed, je bent bestuurder. En dat bet, bedoel, op het moment dat je bestuurder bent, ben je dus continu onder invloed van, van, van druk en lobby's. En dan, als je voorkeur voor iets werkte, dan in mee bij het maken van beslissingen.
1: Nou, de <lacht> gemarginaliseerde slachtoffers van het geïnstitutionaliseerde racisme in Nederland en België... die hebben zondag uitvoerig van zich laten horen. Uh, tijdens, tijdens de WK-rellen? Ja, tijdens de WK-rellen. WK-rellen? Ja, het nieuw woord is dat. De WK-rellen klinken dan zo. In Brussel, in Rotterdam, in Amsterdam, in Den Haag... is de WK-overwinning van Marokko op België gevierd... met brandende auto's en scooters. Er werd uh, met glas en zwaar vuurwerk naar de politie gegooid... Relletjes, schreef de Volkskrant vanmorgen in een heel klein hoekje in de krant.
3: <laughs> Raddraaiers. <laughs> Het rare is ook nog dat de politie in Brussel van tevoren had gezegd. Nou, oh, sorry,
1: sorry. Ja, ga door.
3: We, nou, uh, we hopen maar dat ze uh, gelijk spelen of winnen. Anders krijgen we rellen. Ja. Dus als Marokko verliest, krijgen we rellen en brandende auto's. Als Marokko gelijk speelt, krijgen we rellen en brandende auto's. Als Marokko wint, krijgen we rellen en brandende auto's. Ja, ja. Je zou dan toch gaan denken dat het niet echt aan ligt aan of ze winnen of verliezen... maar in, laten we zeggen, een bepaalde opvoeding... een bepaald cultureel fenomeen, een bepaalde volksaard, een bepaald gedeelte van... Wat mag ik wel en wat mag ik niet op de openbare weg? En opvallend ook dat in Marrakesh en Tangier en ja. al die andere plekken... Ja. wordt er gewoon normaal feest gevierd. Ja. Terwijl in Brussel en Rotterdam en Den Haag en Amsterdam en Antwerpen... en al die steden die eigenlijk al heel lang probleemgebieden heet... omdat er ook heel veel Marokkanen wonen. Want dan hebben we het over het Marokkanenprobleem, probleem Wordt er niet feest gevierd, maar gereld. Ja,
1: je zou kunnen zeggen dat de volksaard daarmee afvalt... omdat ze inderdaad in Marokko zo erg gezellig yes. aan het vieren zijn. Maar dan is er iets anders, en dat is natuurlijk wel een interessante vraag... als überhaupt sociologen en andere mensen die zich daar, die dat allemaal hebben gestudeerd... zich daarmee durven te bemoeien. Maar wat is er nou inderdaad logisch aan het feit dat als je gewonnen hebt... dat je dan ook nog eens een keer de straat in bezit neemt... en auto's in de fik steekt en met de politie de veldslag aangaat? Ik begrijp dat niet.
3: Nee, het zijn kennelijk, je hebt kennelijk Marokkanen en je hebt Marokkanen. Ik denk in elk geval dat de Marokkanen daar een hele andere politie hebben dan hier al. <laughs> ja, dat is dat scheelt kunnen. ook al een hoop, denk ik.
1: Ja, dat zou goed kunnen schelen. We hebben een aantal reportages, we wat fragmenten. In Antwerpen is er een journalist van een Belgische omroep, de VTM, belaagd live in de uitzending. En dat ging zo... Oh.
5: En we proberen ook live te gaan met collega Rob van Herk in Borgerhout. Rob, het is daar blijkbaar nogal uit de hand aan het lopen. Ja, wat maak je daar allemaal mee? Heel wat zie ik daar.
4: Ja, zoals je kan zien, Katrien, is de sfeer op dit moment nog heel grimmig. Er wordt
5: duidelijk
4: een slagen. En heel agressief. We krijgen, hier, we krijgen hier kloppen terwijl we gewoon live in het nieuws aan het gaan zijn. Ja, 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 ja. Ik denk dat we beter hier even, hier, even stoppen. hier even stoppen.
5: Ja, we ronden af, want het is daar absoluut niet veilig voor je, Rob. Het
3: is, ja, het is niet te geloven, dit. Goh, ja, uh, kennelijk, de Belgen die, uh, willen alsnog niet vertellen wat het precies zijn. Daar heb je ook vast een fragment van. Zeker. Uh, want ja, het is toch echt kolderiek aan het worden... hoe zelfs in dit soort tafereelen waar je dus gewoon niet meer als journalist je werk kan doen... Uh, en het toch ontaart in een ware veldslag vanuit specifiek één soort jongeren... dat het toch in elk geval de Belgen hard hun best doen... om het allemaal maar niet te benoemen.
1: Ja, dit was de VTM, dat is de commerciële omroep yes. in Vlaanderen. En het mooiste verslag deed de Vlaamse publieke omroep, de VRT dat... op een,
2: ja, ik zou zeggen, klassieke wijze. Wie zijn dan die ruilschoppers? En waarom vinden zij het nodig om vandaag ketenschoppen?
6: Ja, wie dat zijn, dat uh, weten we natuurlijk niet precies. Hè. Uh, heel vele hebben hun gezicht bedekt met een, met een sjaal, met een zwarte doek. Um, ze zijn ook nog niet uh, geïdentificeerd, natuurlijk. We hebben het ook aan, uh, aan de politie gevraagd. Hè. De politie zegt van ja, daar, het is te vroeg om uh, informatie te geven.
0: Je voelt...
6: Er is nog heel veel vreugde op straat, ook gelukkig. Um, maar uh, ja, wat ik wou zeggen: van, wie, zijn, wie zijn die mensen? Ja, staat dat het jongeren zijn. Dat het heel veel
3: jongeren zijn, tieners, jonge twintigers... die hier op straat zijn gekomen.
6: Oh, wat
1: een heerlijk ja, verslag dit is, zo ja, geweldig. Ja.
3: Dit, dit is echt... Tja, het is 2022, maar ja. in de Vlamen doen ja. het nog steeds gewoon zo. Het ja. is toch echt bizar om, om uh, als je aangevallen wordt door een groep leeuwen... Een leeuwtje beschrijven als iets wat uh, lange haren heeft en een geelkleurige vacht en een staart en vier benen en uh, ook nog in de gemiddelde leeftijd uh, met scherpe tanden en scherpe klauwen en het heeft ook nog eens keer maakt het grommende geluiden maar je wilt toch beslist niet zeggen nee. dat het een leeuw is. Nee. Dus ja,
1: die jongens die lopen daar met Marokkaanse vlaggen de aanleiding is een wedstrijd van Marokko tegen België het is allemaal volstrekt helder maar er is ook net zoals in België of net zoals hier in Nederland is er ook in België blijkbaar een enorme angst om dat allemaal te benoemen. Wij hebben dat jaren, doen dat al jaren niet meer want het is Namelijk stigmatiserend. En voordat je het weet, stigmatiseer je hele buurten. Uh, dus dat moeten we allemaal niet hebben. Dus dan noem we het beestje, maar niet bij de naam. Ik las ook nog op de website van het Duitse weekbad Stern. De kop was. Na een nederlaag tegen Marokko zet Belgische politie waterkanonnen in tegen rellende voetbalfans.
3: Voetbalfans. Ja, ja.
1: <laughs> en dan verder. Zo zuur de nederlaag tegen de underdog Marokko voor de Belgische fans ook gewezen mag. Zijn, de rellen in Brussel staan in geen enkele verhouding. Dus ze hadden het over Belgische fans.
3: Ja, Belgen. Het zijn allemaal Belgen. Ja. Die uh, Belgische voetbalfans. En dan uh, hoor je ook mensen zeggen. Die zeggen van ja, maar uh, het zijn anders uh, uh, hooligans. Uh, die hebben het trok in Rome huis gehouden. Dat ja, ja, is het, ook zo. Dat zeggen we ook. Uh, hooligans. Zeggen ook uh, Nederlandse hooligans. Ja, zeker. Dus er dus, dus, is geen reden om dan nu niet, niet uh, heel, heel bangig, zoals kennelijk in de Volkskrant, dan maar niet te zeggen dat het Marokkanen zijn. En dan allemaal weer raddraaien van te maken en tieners en jongeren die keetschoppen. Ja. Want ja, het zal je auto zijn die in de fik Zo. gaat. die ging gewoon in vlammen op. Ja. Hier ja, in Amsterdam, ja. op,
1: de, op het Mercatorplein.
3: Nee, precies. Dat, en dat is iets wat je gewoon niet, wat niet hoort, te, hoort te kunnen. Nee. Dus, en je kan wel, kijk, je kan, dat is natuurlijk bij autobranden, Ze gelden, wel achter, is dus maar een auto. Ja, het is wel uh, waarschijnlijk voor iemands levensonderhoud van belang. Uh, die hem waarschijnlijk ook niet verzekerd heeft, want je verzekert alleen all risk. In elk geval bij goedkopere auto's. Want je gaat er niet vanuit dat je auto in de brand wordt gestoken en dan je denkt dat, er, dat je hier veilig bent en niet in een oorlogszone woont. En dat de politie is die dat voorkomt en zo. En het is natuurlijk heel intimiderend als je daar woont. Als je daar woont en je auto is in de brand gevlogen. Ja, dan woon je daar niet daarna nog prettig, denk ik.
1: Nee. Nou ja, die, die, die mensen die daar in de buurt van het plein wonen... die weten natuurlijk ook wel, die wij, ja. die weten wel meer. <laughs> Precies. Bedoel, dat daar gebeuren wel meer van dit soort zaken. Maar het is wel opvallend inderdaad dat met een gewonnen wedstrijd... Marokkanen die zich hier in Nederland en in België bevinden, dat, dat, dat die dan gewoon dat als aanleiding vinden om hard om te
3: gaan rellen. Dat is natuurlijk. Dat geeft is toch duidelijk een signaal dat er wel heel wat mee mis is. Ook omdat het gewonnen is. Want ja. Je kan het nu ook niet verzachten van ja, maar ze hebben verloren heel super erg. En je, 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 je hebt gewonnen, dan hoor je blij te zijn. We hebben natuurlijk. Uh, toch Echt uh, als het Nederlands elftal wint, wat ook wel eens gebeurde ooit, dan uh, werd toch echt niet de hele stad afgebroken. Nou ja, het zakt iemand door een woon, uh, yeah. woonboot de hele keer. Maar ik bedoel, je yeah, dan wordt ook geen auto in de fik gestoken,
1: nee, nee wordt dit wordt ook was, niet gereld, nee, precies. Dit was echt puur om bedoeld om ook te laten zien van wij zijn de baas op de straat en wij uh, hebben scheid aan de politie en aan iedereen. En dat dat die mentaliteit heerste ergens.
3: Uh, en volgens mij spelen er op het WK nog een hele hoop andere landen die ook wel eens winnen. Want je, het valt toch wel op dat het alleen Marokkanen zijn. Dat je nou niet echt, uh, ook de Brusselse politie zegt bij geen enkele andere wedstrijd. Oh, ik hoop wel dat ze gelijk spelen of winnen. Maar geen één. Dus je hebt nooit de Brusselse politie gehoord. Zeg nou, ik hoop wel uh, dat de Nederlanders winnen. Want oei, 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 anders hebben we straks een hele Nederlanders op straat. Nee. Ah, nee. nee,
1: Maar wat ook opvallend is, daar had jij het al over, is dat er dus in Marokko niet het, het tot rellen
3: komt. De, me de mensen die, die, die daar weg zijn, zijn precies de mensen die Marokko ook niet wil hebben. Dus dat scheelt natuurlijk. Ja. Die zijn nu hier, daarom gaan ze hier rellen, omdat ze niet meer in Marokko zijn. Ten eerste. En ten tweede, denk ik ook niet echt dat je daar makkelijk kunt gaan rellen... Nee, dat elk... denk ik ook niet. Nee, nee. Niet zo makkelijk als in, als in uh, Nederland of Brussel in elk geval. Nee, die, die potentie.
1: Ik bedoel, De Marokkaanse reljongeren die zijn wel vaker een probleem in Nederland, in Nederlandse steden.
3: Ja, en het gaat natuurlijk ook. bedoel, als ze in Marokko zouden zijn, zouden ze überhaupt niet gaan rellen. Want het gaat er natuurlijk om dat ze hier zijn en dat ze hier willen rellen. Ja. Maar, de, de, maar in Marokko zouden ze dat niet doen. Want ja, dat is, dan is het je eigen stad en je eigen land. Ja, en ik heb niet het idee dat ze Nederland of het mercato -plein nou echt als hun mercato -plein, eh, voelen. Dus ja, daar kun je lekker gaan rellen.
1: We hadden natuurlijk ook nog de Leo Lucassen en de Abdelkaders Benadis... die zich uh, vandaag <lacht> roerden en zeiden... Van dat we er eigenlijk niet over mochten praten. Althans niet op zo'n uitgebreide schaal. Uh, zou dan vooral voorbeeld moeten nemen aan de Volkskrant... die in een piepklein hoekje van de krant... Het had over. Wel nou, ja. Over reljongeren. Ik kwam nog wel op de online uh, sociale media's. een Marokkaan tegen die net zoveel woede over. wat zich heeft plaatsgevonden gisteren. Um, ja. voelde. als wij dat hadden.
0: Uh, salam alaikum, uh, beste mensen. Subhanallah, ik kook echt van binnen. Laat hem over je best wel weten. Uh, ik heb zitten na te denken om wel video te maken. niet video te maken. om boos te worden. om te schreeuwen. om hard te zijn. Maar ik zal proberen om gewoon rustig te blijven, samen. Jullie weten waar ik naartoe wil gaan. Jullie hebben allemaal die beelden gezien, die verschrikkelijke beelden, die rellen in België. En de ME die is uitgerukt in Den Haag, in Rotterdam. Waarom? Waarom, Astahabi? Waarom, waarom moet het zo ver komen? Waarom moeten wij het altijd verpesten? Even serieus, waarom moeten wij het altijd verpesten? Waarom kunnen wij naar een potje voetbal, een leuke voetbal... ...die jongens die voor leuke voetbal hebben gezorgd... ...dan heb ik het over de spelers, waar we trots op moeten zijn... ...dan maken jullie ze weer helemaal kapot. He? En Niet alleen maar hun, maar de, alle, de hele gemeenschap, subhanallah. En vooral de islam, want nu de media gaat de islam erbij betrekken... ...Marokkanen gaan ze erbij betrekken... ...en dan gaan jullie weer zeggen, ja, racisten, ze zijn racisten... Jullie maken ze racisten. dat doen jullie zelf, daar zorgen jullie zelf voor. Jullie geven Wilders nog meer werk. Jullie geven die collega van Wilders in België nog meer werk. Nog meer werk. Dankzij jullie, dat doen jullie zelf. Hoe kunnen jullie lachen op beelden, trots zijn dat jullie alles hebben vernield, subhanallah. Dat jullie steppen in de fik gooien, auto's omkantelen in de fik gooien en gaan zo maar door. Is dit van de islam? Is dit het visitekaartje van de islam, subhanallah? Is dit het? Allahum sta'an. Denk je dat de straten geen rechten, hun rechten hebben bij Allah subhanahu wa ta'ala? Ook de straten hebben hun rechten subhanahu wa Denk jij dat je er hieronder uitkomt, johan al op de dag des oordeels? Denk jij dat je hier onderuit komt? Nou echt niet. Je zal je moeten verantwoorden, Yom al wat je deze dag hebt uitgesproken subhanahu wa Hoe kunnen jullie hier geitjes over maken? Hoe kunnen jullie dit nog filmen? Het ergste is jullie filmen en dan gaan jullie dit exposen en dan gaan jullie nog lachen.
7: Ja.
3: Zo is dat, jongens. Op de dag des oordeels. Ja. Dan, uh, denk maar niet dat Allah die brandende Fiat vergeet. Nee. Zo. Nee. Zo is Allah ook.
1: Ik las ook uh, dat er voor de dag des oordeels... ook nog een ander uh, moment zou moeten zijn... waarop ouders natuurlijk hun uh, kroost uh, bij de lurven pakken en <laughs> straf geven. Daar heeft Abu Talib wel eens toe opgeroepen. Bij andere rellen in Rotterdam was dat. Uh, ja, hielp veel, hè? Hielp weinig. Hielp uh, niets. Maar goed, het... Ja, maar het is natuurlijk een opvoedingsprobleem. Zeker, zeker, zeker.
2: Ja. Bert Bruce, Roderick Belo.
6: Ranting and Reason.
5: This is the TPO podcast.
1: Zometeen een hele volle volkweek. Eerst een Oekraïne update. Want de Amerikaanse militaire denktank die de oorlog in Oekraïne op de voet volgt. Verwacht een groot Russisch lenteoffensief als de modder is opgedroogd. Op dit moment zit er oh ja. geen enkele beweging in het front. Um, heftig verslag woensdag van de Oekraïnse soldaat Roman in de loopgraven hm. bij Bakhmut. Drie dagen zware gevechten. En het is eigenlijk een
4: wonder dat hij nog leeft. Hallo, voices for Ukraine. Everything is destroyed by enemies, artillery and tanks. This fight begins at 6 uh, in the morning and uh, now it's 13. Physically and emotionally exhausted because it's three or four days. I don't know actually, because today I lost few combat brothers. I received so much emotions for my whole future life. And uh, of course physically and emotionally this guy
2: exhausted.
4: Maar Ik ben zo. Ik ben zo to eat this delicious energy bar. En ik realize dat life is amazing, guys.
1: Dat is true. Als niet te geloven dit.
3: Ja, yeah, je zou het uh, bijna niet verzinnen, hè? Zo het is je ook echt die <coughs> inslag van granaat op de
1: achtergrond hoort. Op een paar meter afstand.
3: Ja, yeah. Het dan, dan gaat en, gewoon onverstoorbaar verder.
1: En, en, en dan zeggen, live is amazing.
3: Oh man, wat een gast.
1: Ja, dit is, ik krijg hier kippenvel van.
3: Ja, het is heel bijzonder. Het is wel heel bijzonder dat we dat zo... Ja, dat zei ik vorige ook al. Dat we dat zo nu kunnen deelnemen. Ja. Dat we daar deelgenoot van kunnen worden. Dat is toch wel, toch ja. wel uniek in de geschiedenis.
1: We gaan snel naar de week Want we hebben een
3: week, jongen, niet te geloven.
0: I was offended, and I have recht. TPO Podcast. You're an adult, grow up, deal with it. I don't, care.
1: I don't care. Ja, dat is het privilege van alle vrijdagleden van de TPO Podcast. De woke week, the one and only. Elke vrijdag, de berichten over instanties die zich een slag in de ronde deugen. Uitgeverij Meulenhof zet per direct... de verkoopstop van de boeken van winnen toe... De indianenheld uit de verhalen van Carl May. Dat meldt Meulenhof. Na vragen van het AD. Ja. Ongelofelijk. Uit angst voor linkse activisten... heeft de Duitse uitgeverij Ravensburg... Uh, die heeft gezegd... we gaan uh, toe uh, niet meer verkopen. In de band stoppen. En toen dacht het AD, wacht eens eventjes. Laten we nou eens eventjes kijken... hoe dat zit bij de Nederlandse uitgeverij. Uh, dat is Meulenhof. En Meulenhof die heeft dus gezegd... Nou, Onmiddellijk gaan wij de verkoop ja. stoppen.
3: Direct liggen. Ja. Want we moeten niet hebben dat er straks drie activisten op Twitter... iets van Meulo vinden. En bol.com is nu ook gestopt met verkoop van winnen toe boeken. Wat een scheiterij is dit. Wat, waar slaat dit op? Nou echt, het is gewoon censuur. En je kan dus in Nederland, denk ik, makkelijker aan een mijnkamp komen... dan aan een boek van, over winnen ja. Van Carl May, wat echt al volgens mij twee eeuwen oud is... Ja. Gewoon onschuldige kinderliteratuur. Bovendien een historisch, historisch erfgoed. En ook niet. Dat, dat, ik ik voorspel het al. Ik zei al voor de grap op Twitter. Ja, je, we kunnen beter nu nog bij Bol winnen toekopen. Want bol.com kennende. Die gaan meteen bukken. Dat hebben ze altijd gedaan. En ja hoor. Eén dag later hoppethee. Dat is toch, toch niet, nee. niet. Dat kan toch niet.
1: En er zit iets bij die activisten. Wat volgens mij nog niet uh, opgeschreven is, want die activisten die zetten dus grote vraagtekens bij die stereotyperingen in de boeken en in de recente film. Dat is wat ze zeggen, maar volgens mij zijn het niet de stereotypen die de activisten in de weg zitten, maar de vreedzame houding van Winnetou, de held Winnetou. Want Winnetou die steekt namelijk zijn hand uit richting de blanke kolonisten. Luister maar naar dit fragment. Dat is een gesprek tussen Winnetou en het Indianen Stamhoofd. If
2: Winnetou should ever ask me for anything, it is his. Why should these white men be your friends? They are not. White settlers invade my hunting grounds. I cannot tolerate their ruthless invasions. I and my tribe have sworn to burn at the stake... every white man who falls into our hands.
0: I beg this only to aid the cause of peace.
1: Hij wil vrede met de blanke kolonisten. En als de woke-activisten iets niet willen... is vrede met blanke kolonisten, blanke mannen.
3: Nee, die moeten gewoon een tomme haak in hun voorhoofd krijgen. Precies, <laughs> ja.
1: Dus ze zeggen van, we, we hebben bezwaar tegen de stereotyperingen. Wat, wat onzin is, maar goed, dat zeggen ze dan. Maar eigenlijk zit er volgens mij achter dat winnetoe een hele gematigde, Precies. vriendelijke man is. Die vrede wil met de blanke man. En dat is nou precies niet wat deze activisten willen.
3: Veel te imperialistisch natuurlijk ja. ook. Dat is inderdaad, want het praat allemaal het goed het bezetten van Amerika goed. En met natuurlijk de implicatie dat al die uh, idealen zijn uitgemoord en alles. En die winnen toe doet hij helemaal niks tegen. Die Judas die, uh, gaat een beetje vredespijp roken ja. met, met, uh, met de blanke overheersers. Terwijl hij uh, uh, had gewoon bommen moeten plaatsen. Juist. En met pijlenboog boog alle blanken moeten uitroeien. En, uh, en een marxistische staat moeten stichten. Ja. Dat zal ze leren, die blanken. Ja. Boeken had hij moeten verbranden. Ja. Zoals ze bij Meulhoofd doen. De dappere verzetstrijders van Meulhoofd en bol.com.
1: De noodkreet van Volkskrant-redacteur Arie Elshout. Afgelopen maandag. <laughs> Elshout is de enige die bij de Volkskrant nog blank schrijft en niet wit. Oei. En daar heeft hij de volgende argumenten voor.
5: Ik ben geen voorstander van wit. Omdat ik wit vind ik, uh, dat is een Anglicisme, Amerikanisme... dat met drogredenen, en jij ja, citeerde me nog op dat punt... Ja. met drogredenen ja. wordt gerechtvaardigd. Ja. Want er wordt er vaak gezegd, wit, ja, als je blank zegt, dat veronderstelt op een bepaald soort zuiverheid, een bepaald soort superioriteit, en dat willen we niet meer. Maar dan denk ik, ja, dan zoek ik wit op in Dalen. en wit is de kleur der onschuld, mm. en dat heeft om, eigenlijk dezelfde soort connotatie. Daar plaats je je ook mee boven de anderen. Dat, dat je in ieder geval tot de onschuldige behoort. Dan denk ik van, ja, waarom zou je de blank niet kunnen handhaven? Blank heb ik het in mijn geval over ja. mezelf. Waarom zou ik mezelf geen blank kunnen noemen? En doen. Maar ik gebruikte dat en toen stuurde ik naar de redactie het mailtje van... jongens, niet blank in wit veranderen. Ik vind bovendien ook spuuglelijk. Alsof mensen door een bus met uh, poeder zijn heengehaald. Ja, ik heb er een heel raar beeld bij iedere keer. als Ik, ik lees het heel letterlijk. Ja. Maar blank is natuurlijk en, ook niet echt de kleur van onze huid. Maar dat is in ieder geval volgens mij iets meer gerechtvaardig dan, 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 dan wit. Want dat zijn we eigenlijk nooit helemaal. Maar goed, en toen kreeg ik toch wel op een gegeven moment een chef van een redactie... Aan de lijn met zijn adjudanten. van ja, Arie, wil je niet uh, toch wit schrijven? Ik zeg, ja, nee, ik heb daar redenen voor om dat niet te doen. Bovendien was het nog onder de tijd van Philippe. En die, zei, die had daar geen keuze in gemaakt. Ik weet niet, volgens mij is dat nog steeds zo. dat je nog steeds zelf mag bepalen wat je doet.
0: Als columnist dus ik, wel, als verslaggever
8: moet je gewoon ja? toch wit gebruiken. Ja, nou,
5: even. daar ben ik tegen. Want ik, vind het, ik heb geen zin om iets wat op drogredenen gebaseerd is. om dat, om dat over te nemen. Daar verzet ik me dan ja. tegen.
4: Daar ben ik heel Eigenwijze. Alleen ben ik dan van de school, uh, waarom zou
8: je het niet doen? Uh, is nou, het is nou eenmaal zo dat er, uh, wat we eeuwenlang van onderdrukking uh, achter de rug hebben. En er is nu een bevolkingsgroep die eist terecht zijn recht en zijn vrijheid op. Nou, die vindt het fijn dat we in het vervolg op deze manier erover praten. En denk denkt: dan toch, doen we dat toch gewoon? Is dat
5: zo?
1: Ja, dit was Pieter Klok, hoofdredacteur Volkskrant. Zo staat Zo
5: Arie jongen.
1: Elshout. Dit hebben we een keer eerder, een fragmentje we eerder uh, laten horen. Want dit was uit de Kamer van Klok, een podcast van de Volkskrant. Maar hij, ik vind dat hij het hier heel goed uh, beargumenteert. En daar kun je ja, dus. het dan niet mee eens zijn. Maar geef hem in ieder geval de vrijheid. Dat was natuurlijk ook zijn, zijn vraag in, in dat commentaar in de Volkskrant. Geef mij de vrijheid om de woorden te gebruiken die ik graag wil gebruiken.
3: Die redenatie van klokken ook. Man. Echt zo jong, ja. jongen, jongen, ja. Ja, waarom zouden we het niet doen? Ja, dat. Want ja, ik, ja waarom, zou je niet, waarom zou je niet gewoon je krant opheffen? Waarom zou je niet gewoon alleen maar goed nieuws schrijven? Waarom zou je niet gewoon nieuws verzinnen? Waarom niet? Waarom niet, Pieter? Waarom niet? Waarom zou je nog een standpunt innemen als hoofdredacteur? Hoe de hell cares dat je als journalist... Dat je, dat je nou net als Arie Elshout daar kritische vragen bij stelt. Tja. Ik denk dat
1: dit een diplomatieke houding van de hoofdredacteur is. Omdat natuurlijk die hele redactie verwookt is bij de Volkskrant. En Arie Elshout als enige standhoudt. Hij zegt ook in dat uh, commentaar. Zegt hij, ik weet ook wel dat ik waarschijnlijk vecht tegen de bierkaai. Toch wil ik graag. Eén keer mijn argumenten in extensor opschrijven. Dat heeft hij dan ja.
3: gedaan. Wat Klok zegt, daar kun je al direct heel veel vragen aan stellen. Oh, is het zo? Is er, een, is er überhaupt een meerderheid die dat fijner vindt? Heb je dat uitgezocht? Weet je, want dat is allemaal niet zo. Dat komt gewoon als een soort golf dan uit ja. Amerika rollen. En dan zegt ze, oh, dat is, heb je dat, is daar wetenschappelijk onderzoek over? Ja. Of wat? Nee. Ik ben wel benieuwd of Ariel zou... Het, ja, nou ja, hoe lang die dat dan nog volhoudt. Want ja, op een dag... Dat hoor je nu al. Als hij nu blank schrijft in plaats van wit, bellen de chef en de adjudante bellen hem op. Om toch op het hart te drukken dat hij uh, wit moet schrijven. En nou, ik ben benieuwd hoe lang, je daar, hoe lang je dat principeel in blijft.
1: Wat Elshout verderop nog zegt. Die zegt: Ik spreek ook mensen van kleur die het gewoon graag bij blank willen houden. Want het, Juist. En, en dus we nemen iets aan, opnieuw, uit een. Uh, luidruchtige uh, groepje activisten. En we nemen het allemaal zonder slag of stoot over. Yep. Het uh, voorportaal van de inclusieve en diverse samenleving... is natuurlijk GroenLinks in Nederland. De politieke partij <laughs> wijst ons de weg... naar een inclusief en divers paradijs. Maar nog even niet, want de nummer twee op de Amsterdamse lijst... Imane Nadief is een vrouw van kleur en zou opschuiven naar de nummer 1. En de nummer 1 op de lijst is Groot-Wassink, die werd namelijk wethouder. Dus dan zou zij automatisch zou zij fractievoorzitter worden. Dat gaat niet door, want uh, dat is meneer Zegers Ernsting geworden. Hij is een blanke, witte, heteroseksuele man. En de lokale zender AT5 die vroeg de kersverse fractieleider... of hij blij is met zijn nieuwe functie.
7: Ik ben vereerd uh, dat ik het uh, mooie diverse team uh, mag, uh, uh, nou, mag helpen... om zo effectief mogelijk uh, te zijn voor Amsterdam.
1: Ja, dat zegt
8: echt wel divers. Want er zijn ook GroenLinksers die zeggen... waarom is het niet iman en natief geworden? Uh, de nummer twee, 12.000 stemmen... bijna meer gekregen dan nu bij de verkiezingen. En ook nog eens een jonge vrouw van kleur. Hoe zit het met die diversiteit bij GroenLinks?
7: Ja, we zijn als een hele fractie natuurlijk uh, verantwoordelijk voor wat we als fractie doen. En zo zie ik het ook. Ik zie mijn rol echt als voorwaarde scheppend uh, uh, voor de hele fractie. Uh, en de fractie heeft een keuze gemaakt. Uh, ja, en die is dan op mij uitgevallen. Ja, maar mevrouw Nadief kwam al
8: later, is nu weer weg. Als ik er een beetje via Twitter mag geloven, is ze best wel teleurgesteld over wat oud-raadsleden uh, van GroenLinks tegen het parool hebben gezegd. Ja, het, het levert wat, uh, wat tumult op allemaal.
7: Nou, daar wil ik wel iets over zeggen. Kijk, ik ben, uh, is een, is een heel erg uh, goed raadslid hè, geweest. Afgelopen vier jaar heb ik heel goed met haar samengewerkt. Ze is inhoudelijk heel scherp. Ze heeft heel veel bereikt. Ze heeft een enorme uitstraling. En er staat buiten kijf dat ze enorme kwaliteiten heeft. Die ik ook altijd uh, zeer heb uh, gewaardeerd afgelopen jaren. En ook nog uh, de komende tijd hopelijk heel veel samen op gaat trekken. Dat is heel belangrijk uh, voor ons. En de kwalificatie. Hoop ik, zegt u... Nou, nou, Ik bedoel graag met uh, de hele fractie zoveel mogelijk samenwerken... om onze ambities te realiseren. Uh, en uh, de kwalificaties die ik ook heb gelezen in het parool van anonieme bronnen... daar neem ik scherp afstand van. Ik vind het afschuwelijk.
1: En wat zeggen die anonieme bronnen dan tegen het parool? Dat zij zich onmogelijk heeft gemaakt de afgelopen periode. Uh, Imanen staat bekend als energiek en talentvol, maar niet als verbindend. Nee, ik las het, ja. Dus is de vorige periode een aantal keren gebotst met fractieleden... En dat is wel steeds vlot getrokken, maar het gebeurde
3: wel voortdurend. Wat je hier ziet is toch uh, de blanke middelbare ban die uh, weer even komt koloniseren. <lacht> Weet je, bedoel, dit, is, dit is gewoon Columbus uh, all over die uh, even wat indianen komt vertrappelen. Vrouw, ga even aan de kant, want uh, we hebben toch besloten... dat je voorlopig nog maar even bij het koken moet houden. Laat het nou maar weer even van de blanke man over. Dat is natuurlijk ook hoe... Ja, dit, zo, dit wordt gezien. Je kan dan wel zeggen, ja, binnen de fractie hebben wij daar veel andere ideeën over. Want ja, dat is natuurlijk over, over gestemd en over vergaderd. Zet het dan niet op we, twee. Laten we zeker ja. de baas maken waarom. Nou ja, die is gewoon beter. Want ja, we hebben, we hebben dan van die aanvaringen gehad. Maar ja, je, het beeld is natuurlijk uiterst pijnlijk. Het is pijnlijk, kun je kunt het gewoon niet bedenken. De grappen die zijn nu al, uh, al dagenlang niet van de lucht. En dat zijn natuurlijk niet alleen grappen. Dit is natuurlijk binnen GroenLinks. Ja, doet dat natuurlijk heel veel pijn. Er zijn natuurlijk heel veel leden die dit soort dingen niet trekken. Want die zeggen toch gewoon inderdaad letterlijk. Ja, maar nu weer een blanke man. Van mij hoef je
1: niet te selecteren op huidskleur. Liever niet zelfs. Maar
3: GroenLinks selecteert
1: zelf op huidskleur voortdurend. Exact. En klaagt dus zo dat er te weinig mensen van kleur doorstromen naar de top. Dat heeft Groot Was ik nog recent gezegd. En dan mis je deze kans. Kijk, als je nou vindt, volgens mij ben je dan ook transparant en eerlijk. Als je vindt dat zij nog niet voldoende. Ervaring heb, heeft, zet er dan niet op twee, maar zet er dan op drie. Dat je weet, oké, okay, straks gaan we die verkiezingen toch weer winnen. Gaat Groot-Was wethouder worden. En hoe wordt dan de volgorde? Nou, die zegers die, die, heeft, die heeft 16 jaar ervaring volgens mij in de Amsterdamse gemeenteraad. Precies. Die ligt heel goed in die fractie. Dus oké, okay, dan doen we het zo. Nee, GroenLinks zet expres haar op de tweede plek van: kijk, ons eens het belangrijk vinden dat wij een vrouw van kleur uh, zo hoog op de lijst hebben.
3: Ja, maar hier zie je weer wederom... wat we ook al bij andere partijen hebben gezien... hoe groot het probleem met, met identiteitsdenken is. Ja. Je, kan dan, je kan niet uh, dat en willen en uh, in de praktijk maken. Als je dat wil, moet je dat ook doen. Maar dat betekent dat je, dat je, dat je dus iemand voorop moet zetten... waar je eigenlijk winden vertrouwen in hebt. Dat zal dan wel, maar dan moet je dat ook doen. Je kan niet... Je kan niet het ene willen en het andere doen. Dit is typisch GroenLinks. Dit is typisch wat iedereen GroenLinks verwijt. Wel naar anderen kijken. Wel overal een, een windmolen eisen. Maar als je in een IJburg woont... en er komt een windmolen in je achtertuin... en ineens je GroenLinks-lidmaatschap opzeggen. Ja. En dat zie je net zo. Wel uh, overal en iedereen roept hoe belangrijk diversiteit is. Maar als het op aankomt voor je eigen fractie... toch maar weer iemand anders kiezen. De Financial Times. Die beroemde zalmroze Britse krant...
1: <laughs> voor de financiële sector en iedereen boven tien keer modaal... die stopt met de weekendbijlagen met de ironische titel How to oh ja. Spend It. Ja. En waarom? Omdat de titel niet langer de diepere gevoeligheden en prioriteiten... van een veranderende wereld weerspiegelt, al dus de hoofdredacteur. En voor iedereen die het, de, de weekend glossy nog nooit in handen heeft gehad... het was een fantastisch zaterdagbijlagen vol luxe appartementen, flessen whisky van 8000 euro per stuk, mooie vakantiebestemmingen, dure horloges, auto's, kortom, zinnige suggesties voor de allerrijkste how to spend it. Ik vond het altijd leuk. Het is eindeloos ver weg natuurlijk. Uh, niet voor ons, maar ik vond het gewoon leuk om te kijken. Maar het mag maar niet meer. Ja, de gedachte. Ja, nee, dat werd. Is het kwetsend voor mensen die ja. te weinig verdienen of zo? We hebben twee jaar lang een wereldwijde gezondheidsramp doorgemaakt, verklaart de hoofdredacteur. Je stoot mensen de ogen uit. Het maar is ik... decadent. Het is ironie. Ja. Het is niet oké. Okay.
3: Maar ik wist al, uh, ik, ik, ik ben nog nooit, uh, ik sta heel ver van uh, notering in de quote 500 af, <lacht> ik kan je vertellen. Uh, gezien <lacht> mijn talenten voor handeldrijven, zal het ook altijd zo blijven. En het is niet dat je medelijden met me hoeft te hebben, maar ik, ik, ik ben mijn hele leven gewoon enorm modaal, zou ik maar zeggen, ook in financiën. Dus het is mij nog nooit gelukt om te denken, goh. Aan welke uh, whiskyfles van 8.000 euro zal ik dit weekend mijn geld besteden? Maar ik heb nog nooit dat ik dacht, Goh, ik voel me zo gekwetst dat er mensen zijn die, ja. die elke dag uh, een nieuwe fles whisky van 8.000 euro uh, kopen. Of, of ik bedoel ik, ik begrijp gewoon niet hoe. Het is schaamte. Uh, het is, dat is daar, uh, Hoe kwetsend, Dat is toch niet kwetsend. Nee, maar het is, dat is, toch het is prima gaande. dat mensen daar. Ik. Uh, je weet toch dat het zo is. Dat het gewoon mensen zijn die heel veel geld hebben.
1: Yeah. Maar ja, dit is, je loopt daar niet meer mee te koop. Die, die tijden zijn veranderd. Ik denk dat, dat dat een beetje het idee is. Ik heb er nog eentje. Een van de meest kapotgewokte universiteiten van ons land is de Universiteit van Maastricht. Hele korte <laughs> samenvatting. Wat een onschuldig artikeltje in een universiteitsblad had moeten zijn... over het gratis maatverband voor vrouwen. Dat werd een hel. Want een groep studenten die eisten dat er zou staan voor alle mensen die menstrueren. Dat weigerde het studentenblad en er kwam een, een, een DDoS-aanval, een bedreiging, et cetera. Het hele ja. Wapenarsenaal is uit de kast gehaald. Allemaal bedoeld om te zorgen dat iedereen zich veilig en welkom voelt op de universiteit stuk stukken De Telegraaf uh, afgelopen week. En het laatste, het allerlaatste was toch wel echt dat zover zijn we dus. Ik zal het even voorlezen. Feminist of Maastricht, dat is zeg maar de actiegroep. Het is tijd dat de academici naar zichzelf kijken en inzien... dat taal niet verheven boven alles is, maar mee verandert met de tijd. Dat is geen kwestie van wel of niet willen... maar een kwestie van waardigheid en menselijkheid.
3: Ja. Dus vrouw zeggen in plaats van iemand met een baarmoeder is onmenselijk. onmenselijk en onwaardig. En dat vinden dus drie hysterische meisjes met een borderline syndroom die in Maastricht studeren. En die zijn daar nu al, ik weet niet hoe lang, onophoudelijk mensen over aan het terroriseren. En dat heeft zover geleid dat er, nou ja, dus echt computervrede breuk. Het is een dierdos, dat doe je niet ja. zomaar. Dan moet je echt iemand verinhuren. Het uh, is een criminele daad. Daarvan hebben ze gezegd, nee, dat waren wij niet, maar we staan er wel achter. Ik noem dat zelf medeplichtigheid. Ja, dat gaat gewoon te ver. Ik vind gewoon dat dat moet stoppen. En ik vind ook dat het misschien een goed moment is om... Voor universiteitsbesturen om daar nog eens een keer iets zinnigs over te zeggen. En te zeggen van uh, het is allemaal leuk en aardig. Al die onzin die overwijdt uit Amerika. Het is allemaal leuk en aardig. Die 10% snowflakes op de universiteit. Maar er zit wel een grens aan. Er is nu ook een hoogleraar, begrijp ik. Die zich daar wel over roert. En dat ook een beetje zat is. Het zou mooi zijn als meer hoogleraren ja. zich daarover gaan roeren. Omdat die het ook een beetje zat zijn. En verder. Uh, drie keer hoera, misschien kun je die Russische hoera... nog even inzetten, zo betekent... voor de overredactie van het Studentenblad... die tot nu toe gewoon niet bukken en buigen.
1: Juist. En daarom hebben we er meer van nodig.
3: Hmm. Heel veel meer. Dat vind ik dus ook. Want ze worden dus echt geterroriseerd. Want het was niet alleen de DDoS. Uh, dit werden ook, uh, nou, zoals het gaat posters opgehangen met dat het een, een transfoob blad is en een transfoob universiteit. Je kent het wel. Gewoon ja. de typische terreur op Twitter, via e-mail, doodsbedreigingen, intimidaties, lastig. Alles shit.
0: What a woke week it was. This is the TPO
5: podcast.
1: We hebben het dinsdag gehad over die uh, prachtige snijtafelaflevering... Uh, De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Het zijn elf afleveringen. Ik zou zeggen, vooral ga ze zien. We hebben dinsdag het voorwoord laten horen... waar het bij zin 1 al meteen misging. Het boek is niet alleen... Vervalsend dik uitgevallen. Het zit ook vooral vol met inconsistenties. Citaten uit zijn verband gerukt. En uh, goedkope niet onderbouwde aannames. En Casper Jansen en docent Simon Burgers. Die ontleden uh, dat minutieus en genadeloos. En we hebben uh, dinsdag al geconstateerd dat Bregman een dominee. Een zendeling. De plaatsvervanger van Jezus zelf is. Een paar fragmenten uit hun behandeling van de epiloog. Het nawoord En dat uh, formuleert
6: Bregman als de tien geboden. Eén. Bij twijfel, ga uit van het goede. Behoorlijk riskant.
4: Er zijn zeker gevallen waarbij je bij twijfel beter uit kan gaan van het goede. Maar er zijn ook gevallen, David Hume 80, waarbij je beter uit kan gaan van het slechte. Tuurlijk. Omdat het minder schadelijk is om het dan mis te hebben... Ja. dan wanneer je ten onrechte bent uitgegaan ja. van het goede.
8: Ja. als ik naar de stad ga, zet ik wel mijn fiets op slot. Ja. Uh, terwijl ik denk dat de meeste mensen geen fietsendief ja. zijn... maar er zou wel eentje voorbij kunnen lopen... En die twijfel maakt dat ik dan toch eventjes ja. die handeling ja. uitvoer.
4: En als je die fiets ten onrechte op slot hebt gezet, dan ben je je fiets niet kwijt daarna. Ja. ja. Wel als je hem ten onrechte niet op slot ja. zet. Ja.
6: Vrij basaal eigenlijk, hè? En daar uh, brengt Brechtman ook je kunt maar beter incalculeren dat je af en toe wordt opgelicht.
8: Nou, liever niet. Als ik dat ja. op simpele manier kan
4: voorkomen... Ja. dan uh, zorg ik daarvoor dat ik niet word opgelicht. In dat college dat hij geeft, maakt hij nog bonter. Dan vraagt hij aan de mensen in de zaal van wie is er hier nog nooit opgelicht?
6: Zijn er mensen die nog nooit zijn opgelicht? Ja, zeg het maar eerlijk. Ja, ik zie er een paar. Ja, ook oh, best wel veel. Ja, daar schrik ik van. Moet je misschien toch eens afvragen van wat er mis is. Of je wel genoeg, met genoeg vertrouwen in het leven staat. Misschien een bezoekje aan de psycholoog. Nee, dan sta je misschien niet uh, echt open naar andere mensen. Ik...
4: Allemaal met een glimlach wat? natuurlijk. Dus ja, hij kan altijd nog zeggen: dat het was voor humor. Uh -uh. Maar het staat hier eigenlijk ook. Uh -uh. En wat
3: als je opgelicht wordt voor al je spaargeld? Het is telkens uh, een fragment van een paar seconden. En dan weet je al, al genoeg. En dan ga ik, weet je dat er nog twee uur lang of, of meerdere uren lang. <laughs> En het is gewoon, het is zo erg dat het gewoon bijna niet te doen is. Nee, en dat vind ik nee. het allerergst, omdat ik, uh, als je inderdaad al Rutger Bregman hoort spreken, hij spreekt ook als een diaken. Ik weet niet of iedereen weet wat het is, een nee. diaken. Een nee. diaken is iemand die in de kerk uh, bijvoorbeeld de collectenzakken laat rondgaan. En uh, dat zijn mensen die, dat zijn dus degene die contact houden tussen mensen en de kerk, zal ik maar zeggen, het zijn meestal hele recht types Die zien meestal uit als Rutger Bregman en die praten als Rutger Bregman. Dus, dus voor een uh, verstokte oud-christen als ik... is het al erg. En het is meestal ook zo'n zijig toontje. En, uh, maar de dingen die hij zegt zijn echt... Hij ah, wat?
1: Hey, kijk, puurlijk uh, ja, Ga, ga, ga uit, uit van het een goede. goede Totale uh, onzin. Nee, maar dit is toch zo schandalig dat iemand dat uh, gewoon roept en dat hij die eigenlijk ook in zo'n zaal de mensen veroordeelt die nog nooit zijn opgelicht. Die, die verwijt die een soort achterdocht uh, die slecht is voor de wereld. Die, de, 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 nee, maar, die krijgen ik wil niet een standje.
3: Het verschrikkelijk soort mensen en dat is, is, is nou ja, uh, 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 ieder uh, ieder zijn eigen recht. Maar het feit dat er zoveel honderdduizenden mensen dat boek... Uh, bijna als een soort, soort bijbel. missie, als ja? een soort bijbel lezen, ja, vind ik echt...
1: Ja, ja, dat maar,
3: vind ik dan weer, uh, vind ik dan weer ja. ga uit van het slechte, ja. uh, zou ik maar ja. zeggen.
1: Ik geloof ook nooit dat Rutger Bregman zelf
3: zo leeft...
1: Die, die gaat ook niet gewoon met zijn geld zijn portemonnee op, op, op straat laten... Nee, sta, liggen of, of in, op een café en dan weglopen. Dat doet hij echt niet. Maar hij, hij doseert het wel aan anderen. Hij predikt het wel aan anderen. Hoe dramatisch die kletspraat van die Brechtman is... dat blijkt ook uit het volgende fragment... waarin hij stelt dat het goede herkenbaar is aan... Uh, of het lekker is en of wij het plezierig vinden.
6: Het mooie is nu juist dat we in een wereld leven... waar het goede ook goed voelt. Eten vinden we lekker omdat we zonder eten doodgaan. Seks vinden we lekker, omdat we zonder seks uitsterven. Helpen vinden we lekker, omdat we zonder elkaar verpieteren. Het goede voelt zo vaak goed, omdat het ook goed is... Oh, meneer Brechtman, kunt u nou niet een ja. klein beetje nadenken en ja, ja. niet
8: alles versimpelen? Het is natuurlijk niet zo dat ik altijd maar zoveel mogelijk seks kan proberen te hebben, dat dat altijd alleen maar goed is voor iedereen. Ja. Eh? Dat kan ook tot heel onaangename situaties leiden. Ja. En eten vinden we lekker, eh, omdat we anders doodgaan. En hoe zit dat dan met de paprika chips en de borrelnootjes en allerlei vette en zoete snacks, die vaak veel lekkerder en verleidelijker zijn dan gezond? groente en fruit. Mm -hmm. en, en met uh, heroïne... en cocaïne en andere drugs... die heel lekker voelen. Natuurlijk zit het wel iets ingewikkelder... dan wat lekker aanvoelt... dat dat ook het goede is.
4: Ja, en dat geeft Bregman ook zelf toe in het boek... want hij heeft het zelf al gehad over het kwaad... dat zich vermomt als het goede. Eigenlijk geeft hij in het ja. boek toe dat het ja. zo simpel niet is. Ja, ja, en nu is het toch weer zo simpel. Is het wel zo. Maar dat kom ik heel vaak tegen. Dat verwacht en ergert mij enorm. Ik heb liever een boek dat slecht is, maar wel consistent één boodschap uitdraagt... dan zoiets als dit dat zo heen en weer gaat... en dan soms een goed punt maakt... en dat dan daarna weer, uh, weer omverwerpt. Ik, ik, ik word er helemaal gek van om ja. het te moeten
3: bekritiseren.
4: Ja. Totale chaos.
3: Het is, ik... Bij mij uh, wakt het ook allemaal oude traumas aan, merk ik. Ja. Ik had, uh, als je Rutger Bregman hoort... dit is echt... Uh, uh, vroeger had je bij de EO... Uh, van dat soort oh, ja. kinderprogramma's. De EO ja. Kinderkrant. Ja. Dat is die, die man met die bril. Zo, ja, precies. Zo'n heel bekende zo EO-icoon. Bekend <lacht> uh, ja. uh, en tegenwoordig valt het wel mee. Maar vroeger was het heel erg. Wat, wat de EO voor kinderen maakte. Dat was dan uh, inderdaad uh, heel zijig. En dan leerde je dat je je ik moest onttronen voor Jezus. Pure propaganda. En dat hoor ik hier heel erg in terug. Ook precies hetzelfde met dat. Vreselijke, rare, lijzige toontje. Waarop je zegt: We vinden het gewoon goed. Lekker om goed te zijn. Ja. Flikker op, ja. Rutge Brechtman. Hr, ik wil echt. Ja, ik, ja nee, het is, nee, je krijgt er nee. meteen uitslag van ook.
1: Ja, ja. Nog, ik heb er nog eentje. Dat is de, en dan, da, dan daarna nooit meer, Rutge Brechtman, in de, de TPO-podcast. Het de Deden voor het dagelijkse nieuws. Wat al die correspondenten oh die hebben, het allemaal namelijk, het gaat allemaal om, om de ja, intellectuele ja. achtergronden. Het liefst beschreven door de correspondent natuurlijk. Docent Simon Burgers die vindt dit echt de allerkwalijkste pagina van het hele boek. Oh, Vermijd het nieuws.
6: Tegenwoordig is het nieuws een van de oh. grootste bronnen van afstand. Wie het journaal kijkt krijgt het gevoel dichter bij de werkelijkheid te komen. Maar krijgt in werkelijkheid een vervrongen beeld voorgeschoteld. Bovendien zoomt het nieuws in op uitzonderingen. En dan meestal op de rotte appels.
8: Dit vind ik de meest kwalijke bladzijde van het hele boek... Wat Bergman hier zegt is dat we het dagelijks nieuws moeten vermijden. Hmm. Omdat we dan ten onrechte een veel te negatieve kijk op de wereld zouden krijgen. En dat we ons alleen bezig moeten houden met achtergrondnieuws. zoals dat in weekendedities van kranten
6: staat. Ja. Mijn vuistregel: bestudeer liever de bedachtzame zaterdagkrant dan het dagelijkse nieuwsbulletin. Oh.
8: Het is natuurlijk zo dat er niet dagelijks in de krant staat weer geen uh, mensen beroofd in Appingedam. Ja. Als er wel mensen in Appingedam beroofd zijn, dan staat dat in de krant. Toch denk ik niet dat Bregman daar echt een punt heeft. Want iedereen die niet helemaal debiel is... die uh, snapt ook wel dat als er in de krant staat... dat er mensen in Appingedam beroofd worden... dat dat een uitzondering is. Ja. Omdat we natuurlijk niet in de krant gaan zetten... wat de algemene situatie is. Ja. En de meeste mensen die snappen dat al en voor zoveel mensen dat niet snappen is de oplossing daarvoor goed onderwijs zodat zij het nieuws wat ze lezen op waarde kunnen schatten. Ja. Maar uh, waar het om gaat is... Uh, wanneer Bregman negatief doet over dagbladjournalistiek... dat hij iets doet wat echt helemaal niet kan. Omdat die dagbladjournalistiek is eigenlijk van levensbelang... bij het bestrijden van onrecht en misstanden. Mm. Waar blijven die arme Oeigoeren mm. als niet een, een rapport... wat door Amnesty International is opgemaakt... in dagbladen verschijnt? Ja. En, en waarin staat welke misstanden daar uh, aan de gang zijn? Mm. Wat moet Navalny in een Russische gevangenis... als niet de dagbladen berichten mm. over zijn toestand. Die, die dagbladjournalistiek is de lifeline voor iemand als mm. Navalny. Het is zo dat het heel kwalijk is wat Brechman hier doet. Buitengewoon kwalijk. Het kan echt niet
4: dat je hier een trap tussen
8: de benen geeft... van een dagbladjournalistiek.
4: In zijn college opent die zelfs met de zogenaamde peiling... van het intellectuele niveau van de zaal. En dan vraagt hij, wie volgt zich hier het nieuws? Dan plaatst hij niet eens die nuance van dagblad, achtergrond, zaterdag,
6: krant. Uh, dus ik ga jullie even een simpele vraag stellen. En uh, nou, geef het antwoord maar. Um, want dan kan ik het uh, intellectuele niveau een beetje inschatten. Jan, dan weet ik welke versie van het college ik moet geven. Um, dus de vraag luidt, wie volgt het nieuws? Ja, dat zijn de meeste mensen wel, geloof ik. Daar um, was ik een beetje bang voor... Uh, ja, nee, het, het probleem natuurlijk met het nieuws is dat het zo ongeveer de slecht mogelijke bron van informatie
3: is.
1: De onvoorstelbare ja. arrogantie ja.
6: van deze gastjongen
3: is niet ja, te het is, strekken. het is verschrikkelijk. Het is echt verschrikkelijk. Het, dit, dit, het allerergste, deze jongen is echt symbool voor uh, ja, alles waar je, waar je vroeger op de middelbare school mensen had, waar je zo'n hekel aan had. Dat zijn de wilde Bregmans. Dit, 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 is, dit, is, dit is echt beyond D66. Ja, uh, dit is...
1: Ja.
3: Die, ja, dit is echt heel erg. Deze mensen waren ook het lid van de leerlingenraad en zat er bij de schoolkrant in de redactie... en, en de leerlingenvereniging. Dus als er een feest werd georganiseerd... zat er altijd minimaal één Rutge Brechtman. die er dan voor zorgde dat het uh, ook didactisch heel belangrijk uh, was.
1: De arrogantie, ik peil eventjes het intellectuele niveau... en dan welke versie ik van mijn verhaal wil geven. Ik zal dat zo... Dan doe ik de versie... oh, wacht even, ik zie dat er heel veel mensen het nieuws volgen. Nou, dan doe ik even de, de simpele versie... Uh, met minder ingewikkelde woorden... en
3: dan, dan pas ik mij wel aan aan jullie. Je gaat daar niet voor betalen, nee, man. En dat is dus... Erger. Er zijn dus een paar honderdduizend mensen die. Ja, die, die gewoon. Die, die, nou ja, het R rutger Bregmans woord gaat erin als Godswoord in een ouderling. Dus ah. het, het is echt de Messias voorgedeeld. En die hele wind ook van constructieve journalistiek komt echt ja. uit die hoek. Ja. He, het is echt, komt echt uit de hoek van de correspondent. Die adjunct-hoofdredacteur, die heeft dat uh, heel erg uh, doorgezet destijds. En Rutger-Brechman doet dat en Rob Weinberg, ja. die zegt dat ook. Die ja. wil, vindt eigenlijk. En dat vindt vind een groep, een hardcore groep van deze ideologie... vindt dat ook dat je bepaalde nieuws... Ja, dat moet je eigenlijk verbieden om dat te brengen. Omdat anders de wereld de slechter van wordt. Dus, dus dan raak je al aan censuur. En ja, dat past natuurlijk in elke secte, in elke ideologie krijg je dat. En dat is wat deze mensen ook vinden. Als je maar de mensen de juiste dingen vertelt... maar vooral de juiste dingen weglaat, dan wordt het een paradijs.
1: Zij vermommen dat... zich als journalisten.
3: Maar het zijn zendelingen. Ze willen gewoon... Ja, heel erg. Dat is het, ja. Het allerergste is dat dit gelovigen zijn. Dus geloven in een einddoel. Een betere wereld. Die, Rutger Bregman is er ten diepste van overtuigd... dat er een perfecte maatschappij kan bestaan. Ja. Mits je mensen niet meer elke dag het nieuws laat lezen... en mits mensen niet uitgaan van het slechte... en dat als ze worden opgelicht... of verkracht of vermoord... Dat ze dan denken, ja, heb ik ingecalculeerd? Dat soort dingen gebeuren. Laten we elkaar nog een keer de andere wang toekeren. Ja, dat het is natuurlijk we... ten diepste christelijk. En dat is natuurlijk gevaarlijk. Omdat het alles wat uitgaat van een absolutisme is gevaarlijk.
1: Tot zover deze Best Of aflevering voor dinsdag 18 april. We zijn aanstaande vrijdag terug met een normale Vrijdagshow. Een abonnement is maar 4 euro per maand. En daarmee steun je onze noesle arbeid en inzet. om iets anders te laten horen dan wat je de hele week al hoort. Vrijdag abonnee worden is heel makkelijk. Gaat via tpopodcast.nl. Alvast dank daarvoor. Stay cool En tot vrijdag.
2: TPO Podcast. Bert, Bruisen, Roderick, Velo, Ranting and Reason.
6: Waar iemand vandaan komt of wat voor huidskleur die heeft, etc. Dat Het zijn allemaal zulke oninteressante feiten over iemand. Het zegt helemaal niks.
3: Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. What a show. I'm telling you.
1: Keep
8: the show running. Go to tpo.nl slash podcast.
7: Thank you.